0: Et dans ce nouvel épisode, on va vous parler d'une marque qu'on ne présente plus, il s'agit aujourd'hui de Printemps. Pour m'accompagner aujourd'hui, je reçois Morgane Lopez qui est directrice e-commerce de Printemps.com. Salut Morgane, comment tu vas
1: Hello, très bien, merci beaucoup pour l'invitation.
0: Je suis ravie de t'avoir avec nous au micro de Branding. C'est un épisode un petit peu spécial puisque nous sommes en direct de l'événement Les Big Boss aujourd'hui à la Peduez. Donc on a un petit son d'ambiance, c'est un peu lounge, c'est un peu sympa. On a 30 minutes pour parler printemps. Il faut que tu nous expliques un petit peu les enjeux de la marque, l'historique. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à raconter. Si tu le veux bien, pour commencer, j'aimerais que tu me donnes trois dates importantes dans l'histoire de la marque pour qu'on puisse dresser un petit historique ensemble.
1: Ouais. Alors la première date à noter c'est bien sûr 1865, la date de la création du premier magasin Printemps euh, par Jules Jalouseau, donc le premier magasin qui est le magasin historique Printemps aux semaines. Alors à l'époque c'est dans un quartier donc de l'Opéra qui était complètement friche limite dangereux euh, donc c'était assez osé de se dire on va installer un grand magasin ici puis bon bah aujourd'hui on sait que c'est un centre touristique et de shopping clé donc voilà Jules toujours très visionnaire sur sur ces emplacements après je fais un gros gros bon parce que en fait il s'est passé beaucoup de choses on a été les premiers à créer les soldes mettre la lumière dans le magasin etc mais il y a une date voilà qui est importante c'est 2021 où en fait on a créé un espace de 1300 mètres carrés autour de la circularité de la seconde main euh, qui est un des gros enjeux pour le printemps. Euh, donc C'est au printemps de la femme, euh, dernier étage. On appelle le septième ciel. Je vous invite à venir, c'est magnifique. Et puis, euh, 2022, rebranding, on va en parler. Euh, nouveau positionnement de marque pour le printemps, mais aussi pour printemps.com, avec des nouvelles initiatives Web3, dont on va aussi parler, euh, je pense, aujourd'hui. Voilà.
0: Hyper intéressant, merci Morgan pour ces infos. Euh, on, on remonte dans l'histoire hein, quand il nous sort ces dates-là. Évidemment, printemps, euh, c'est une marque qu'on a tous en tête et euh, le, le sujet des sols que vous avez lancé, je, tu vois, bah pour le coup, je savais pas, c'est hyper intéressant. On pourra y revenir, je pense. Pour continuer, est-ce que tu pourrais nous donner trois valeurs clés pour présenter les Printemps parce que c'est vrai que en tant qu'annonceur, on a évidemment une plateforme de marque avec mmh. un positionnement, vous avez changé de logo, d'identité visuelle, mmh. donc ça a dû être aussi un vrai travail là-dessus. Donc est-ce que tu as trois grosses valeurs importantes ouais. qui pourraient bien définir ce qui est Printemps aujourd'hui
1: Oui, En phase avec le rebranding et la nouvelle plateforme de marque, il y a une valeur très clé pour nous, ce qui est l'humain. En fait, on a vraiment voulu positionner l'humain aussi bien interne collaborateurs, nos vendeurs, euh, au cœur de notre stratégie, mais également le client. Donc ça se traduit par deux, deux choses, c'est qu'aujourd'hui, nos collaborateurs, en fait, sont partie prenante de l'expérience euh, magasin. Donc, aujourd'hui, on a un programme de live shopping, euh, ce sont nos personnels shoppers, nos collaborateurs internes qui euh, animent ces épisodes. Et puis le client, puisqu'en fait, aujourd'hui, on veut vraiment recréer des expériences qui les enchantent en magasin, des animations, des événements, des premières fois. Donc en fait, on a vraiment recentré autour de cette valeur qui, qui nous et cher et qui fait du sens aussi aujourd'hui sur le commerce après, une valeur aussi euh, qui est un peu liée, c'est l'engagement. Au-delà de l'engagement humain, euh, voilà, pour euh, l'engagement humain, c'est aussi euh, un engagement auprès d'associations. Association de lutte contre le cancer, soutien des femmes. On est associé avec Rose Up qui, euh, qui soutient les femmes qui sont atteintes de cancer. Donc, euh, engagé et aussi d'un point de vue RSE, puisqu'on essaye aussi de collaborer avec un maximum de marques françaises qui produisent en France. On fait attention à nos émissions de gaz à effet de serre. Et le dernier, qui est un peu plus en phase avec notre stratégie actuelle, c'est l'omnicanalité. Euh, c'est une vraie valeur, parce que ça reprend aussi cette envie de li- relier l'expérience client online et offline sans couture. Et justement, le live shopping, les personal shoppers sont des exemples en fait, de projets omnicano qui permettent aux clients de choisir online son personal shopper et de le retrouver en magasin pour vivre une expérience de shopping assez unique. Voilà, donc c'est un peu les trois valeurs et enjeux qu'on a aujourd'hui auxquels on, on fédère.
0: Lorsqu'on pense printemps et qu'on pense e-commerce et achat en ligne, est-ce que vous avez identifié un point un peu pain sur le fait que ce n'est pas forcément à vous compenser historiquement Est-ce que ça a été pris en compte En tant que tel, quand je vais chez Printemps, je sais que j'aime bien aller en boutique, ouais. parce que c'est quand même des magasins qui sont quand même... Tout à
1: euh... fait. C'est notre cœur de métier, voilà. on est un retailer first. D'ailleurs, le site e-commerce printemps.com est sorti que depuis trois ans. Euh, néanmoins, on était quand même présents hein, depuis euh, plus d'une quinzaine d'années, puisqu'on a aussi Place des Tendances, Made in Design et Stadium.com euh, au sein de notre groupe. Donc, on avait tout de même une présence mode, maison, beauté, streetwear. Euh, mais le printemps euh, s'est lancé tardivement sur l'e-commerce. Et en fait, on doit rattraper notre retard et on doit même aller au-delà. C'est pour ça qu'on est sur une roadmap d'innovation très dense. Euh, on veut se positionner sur des nouveaux modes de shopping, le nouveau commerce que je le disais, plus incarné, plus humanisé, qui reconnecte, Et puis, euh, des expériences un peu inédites, avec notamment les virtual stores. Le but, c'est de réenchanter un peu l'expérience en ligne, qui peut être un peu froide. Mais on a encore aussi beaucoup de boulot sur la partie notoriété et awareness du site printemps.com. Mmh. Malheureusement, on l'a sorti en plein Covid, deux jours avant le confinement national. Et ça nous a pas aidé aussi sur la partie visibilité, puisque tous les magasins étaient fermés. Et voilà, on est dans une période de consommation. Les gens avaient un peu peur de consommer. Donc, euh, voilà, c'était pas les débuts qu'on aurait espérés. Mais en tout cas, voilà, on y travaille ardemment et on est de plus en plus aujourd'hui. En fait, plus on mettra l'e-commerce en magasin, plus en fait, ça viendra en top of mind pour les clients. Et c'est ce qu'on fait avec. Donc, je reparle toujours du live shopping du personnage Marvel, mais c'est très important. Ça nous permet aussi de véhiculer l'image online de printemps.
0: Quand tu parlais de, de d'engagement auprès d'autres marques ou d'autres, d'associations, mmh. Mmh. J', on voit passer souvent. En tout cas, il y a des collabs qui se mettent en place avec les, les magasins printemps. Vous invitez des marques, vous avez des. Euh, je sais pas si vous appelez ça comme ça, mais des pop-up stores ouais. avec des activations un peu éphémères qu'on, qu'on, ouais. qu'on trouve bah, hyper cool. En fait, d'un point de du vue market, parce que c'est ça fait bouger un peu la marque, il se passe quelque chose. Ouais. Et en même temps, pour des marques qui sont historiquement uniquement en ligne et qui arrivent à avoir, grâce à vous, un pied-à-terre en, en magasin, retail, ouais. c'est quand même euh, ouais. voilà c'est, en termes d'engagement c'est, une, c'est, une valeur, fin, c'est un exemple concret.
1: Tout à fait, et ça renforce la stratégie de l'humilité. Récemment, on a fait un partenariat avec Tommy figure en septembre la collaboration exclusive avec Richard Quinn euh, Tommy figure qui a pris un gros virage aussi, très Web3 euh, avec d'ailleurs une collection qui est très inspirée, très futuriste, etc. Et en fait, on a fait tout un atrium, un pop-up en magasin qui était magnifique et on a reproduit une landing immersive sur printemps.com donc en fait on avait vraiment une expérience 360 et justement on apporte ce côté un peu innovant un peu immersif en fait c'est on veut vraiment rapporter de l'immersivité euh, dans, le, dans le parcours client et les marques sont hyper preneuses de ces expériences omnicanal et sur toute cette visibilité comme comme tu le dis en magasin, ça permet de toucher une clientèle plus vaste aussi. Euh, voilà, donc on en fait régulièrement. On a des partenaires réguliers qui nous accompagnent, qui sont preneurs de notre visibilité magasin et en
0: Aujourd'hui, sur le marché, euh, évidemment, de la vente en retail, en boutique, il y a du monde. Euh, ça bouge, Printemps a une place de leader. En tout cas, on a un top of mind avec la marque Printemps qui est assez incroyable. Mmh. Comment vous comportez par rapport aux concurrents Quelle place vous occupez Qu'est-ce qui ouais. vous permet de vous distinguer mmh. euh, Tu m'as parlé du e-commerce, c'est un vrai sujet, évidemment. Comment vous, vous positionnez par rapport à vos concurrents Qu'est-ce que vous faites différemment
1: Oui. Alors, euh, en fait, je vais repartir d'une petite phrase qui est notre, notre positionnement, de notre nouvel positionnement de marque, c'est... Euh partout où nous sommes, faire de l'expérience printemps une expérience mémorable et euh, et unique. Et c'est important parce qu'on a voulu recréer, en fait, la vie dans le grand magasin. Combien de fois on a dit que le grand magasin était mort, le Covid, on s'est dit, il n'y a plus jamais les gens qui au en magasin. Et ben c'est tout l'inverse. Les gens avaient qu'une seule envie, c'était de recréer du lien à la réouverture, enfin, post-confinement. Et en fait, on a envie de faire du magasin un endroit où il se passe toujours quelque chose. Où les clients peuvent venir le week-end, découvrir, je ne sais pas, un funambule qui marche sur un fil, euh, faire une compète avec la meilleure joueuse de baby-foot. En fait, il se passe toujours quelque chose. À vivre en famille Ça c'est aussi important. On veut que le printemps soit une destination familiale où vous venez avec vos enfants avec vos parents et puis aussi bien sûr en faire une destination shopping euh, lifestyle euh, premium et luxe et, et accessible euh, et en fait c'est aussi une destination d'idées cadeaux c'est à dire qu'on a vraiment aussi remis le cadeau au goût du jour euh, quand vous allez au printemps au rez-de-chaussée euh, on a tout un corner de, de cadeaux donc c'est si vous avez un dîner ou c'est toujours de se dire ah je vais trouver quelque chose au printemps
0: je, j'allais rebondir à ça mais quand tu as dit en famille etc moi j'ai l'image de euh, un peu las minute à Noël <rire> Je vais faire un tour en printemps et je suis quasiment sûr de trouver quelque voilà. chose. Tu vois ce que je veux dire Il y a, y, a, y a ce positionnement où la proposition de valeur, de répondre à un besoin qui est... Vous soumets des propositions ouais. de cadeaux, c'est notre c'est job, on a des idées pour vous. Voilà. C'est quand même plutôt canon.
1: Ouais, c'est, c'est vraiment de se dire on facilite l'expérience shopping euh, et, euh, et, et, et c'est très important. Et après, là, on est en pleine période de Noël. Il euh, y a aussi tout un aspect familial aussi avec les vitrines. On sait que euh, c'est une destination incontournable d'aller voir les vitrines des grands magasins. Donc, euh, quand je parlais d'émerveillement, de, voilà, c'est, c'est, on veut garder ce côté très enfantin avec, euh, avec toutes ces expériences. Donc, euh, donc voilà, on, on est tous un peu sur les mêmes, les mêmes problématiques. Mais c'est vrai que nous, on a envie d'avoir une approche accessible de la mode du luxe et même du, de l'accès euh, et puis de créer un espace où on sent bien, on a envie mmh. de flâner, on a envie de rester et on déniche toujours la petite pépite. Voilà.
0: Sur le, 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 l'aspect euh, rapport au consommateur, que, quelle est la place que vous souhaitez avoir dans le cœur ou dans la tête des Français, a priori plutôt dans le cœur de ce que tu me racontes ouais. euh, Tu m'as déjà un petit peu répondu quand tu me parles d'aller voir les vitrines en famille, notamment ouais. à Paris évidemment, mais aussi en Provence. Quelle est euh, du coup votre stratégie Qu'est-ce que vous avez envie de proposer euh, aux Français Comment vous avez envie d'être proche mmh. d'eux et pas que à Noël, en fait.
1: Oui, bien sûr, tout à fait. Euh, en fait, il y a, il y, y a vraiment cette envie de créer de l'émotion, de créer euh, des souvenirs, euh, de créer aussi, de permettre à nos clients de vivre aussi des premières fois. Quand je parlais tout à l'heure de s'affronter contre la championne de France de baby foot, c'est marrant de se dire allez je vais me faire un petit un petit face to face avec cette personne. Enfin en fait c'était de recréer un peu des, des expériences un peu inédites euh, qui créent des souvenirs et de se dire ah bah ça je l'ai vécu au printemps pour la première fois voilà donc et là d'ailleurs ma pro- mes premières fois c'est notre nouvelle plateforme de marque aussi mon premier voilà mon premier printemps mon premier virtual store mon premier NFT tout ça on, on en parlera mais on veut vraiment recréer de la nouveauté. Euh, voilà, donc, on veut être un endroit qui crée de l'émotion pour les Français, euh, voilà, peu importe où ils sont.
0: C'est intéressant parce que le mot qui revient beaucoup, c'est euh, émotion, alors que parfois on entend plutôt euh, expérience de ma euh, expérience d'achat. Et au final, euh, tu me parles d'émotion, évidemment que l'expérience est dans ce mot-là, mais un des,
1: vé- des véhicules pour y arriver. Mais je pense que tout le monde fait des expériences maintenant. C'est est-ce que tout le monde arrive à créer de l'émotion et du souvenir? C'est ça la, la, la question, est-ce que vous vous souvenez, enfin, c'est pas parce que je travaille au printemps, parce qu'avant déjà j'allais voir les vitrines, mais c'est vrai que je me souviens vraiment euh, de ces vitrines qui sont toujours absolument majestueuses, euh, qui, sont, qui sont magnifiques, et, et, et c'est un, un de mes premiers souvenirs, c'est ces vitrines, euh, et, et comme tu dis, c'est toujours de me dire que je trouverais toujours ce que je voudrais aussi au printemps, et la relation aussi avec les vendeurs, il y, y a une vraie relation de proximité. Euh, donc voilà, donc émotion, humain, c'est vraiment les deux, les deux choses importantes aujourd'hui euh, qui nous drive.
0: J'ai une question au niveau de, de, de la marque. On va revenir sur le rebranding et la strat mmh. juste après. Mais mmh. au niveau de la publicité au sens large, euh, quel est le lien que vous entretenez avec elle J'ai le sentiment un peu d'un travail, d'un double travail sur à la fois l'historique, l'histoire, le, le, le côté un petit peu proche. Euh bah, des racines de la marque ouais, et en même temps le côté très innovant tu m'as parlé ouais. de Web3 de solutions mmh. un peu euh, proches des consoles user centrique sur le site mmh. donc comment on arrive à gérer dans ce travail de campagne publicitaire mmh. euh, et marketing bah, le côté lien avec son histoire et euh, le côté euh, moderne.
1: En fait, euh, le printemps s'est beaucoup réinventé, euh, mais a beaucoup inventé aussi. Je disais au début qu'on a été les premiers à créer les soldes, à mettre la lumière dans le d'un grand magasin, à mettre des ascenseurs. En fait, on a toujours eu cet ADN très précurseur, innovateur. Et cet héritage, en fait, on la retrouve encore aujourd'hui à travers des nouveaux modes de shopping, de commerce dont on a parlé. Pour nous, c'est important de recréer le lien avec l'héritage parce que c'est pas comme si ça venait comme un cheveu sur la soupe de se dire on devient innovant. En fait, ça a toujours été dans notre ADN de repousser un peu les frontières, d'entreprendre. Et voilà, je pense que bah, Jules Géalouzot était un vrai visionnaire. Et en fait, nous, notre rôle, c'est de perpétuer cet ADN. Et après, on a aussi la chance au printemps d'avoir une liberté intrapreneurale, euh, de pouvoir vraiment entreprendre sur des nouveaux sujets, de test and learn. Peu importe si on est en magasin ou en ligne, en fait, on a la chance de pouvoir tester des nouvelles solutions. Donc euh, voilà, c'est important pour nous de faire le lien. On n'est pas des, des, des fraudes, quoi. Voilà, c'est c'est ça que je veux que je veux dire. Non,
0: mais c'est important et je pense que vous avez peut-être pas de la pression, mais en tout cas il y a il y a un passif. Il ouais. euh, y a il y a des dates clés dont c'est tu ça. m'as parlé. Euh, ça. Il faut
1: maintenir ça en fait. C'est... Tu
0: fais pas ce que tu veux comme euh, je dis pas qu'on fait ce qu'on veut avec Citadium, mais il y a peut-être un peu plus de, de facilité, de, de légèreté et de, de flexibilité sur les choix marketing, sur les gens avec qui vous collaborez, avec ouais. les influenceurs, les créateurs. Printemps, il y a ce côté-là à la fois proche des gens et en même temps. Euh, euh, bah, présent depuis très longtemps, mm. mais en même temps il faut qu'on soit là sur l'innovation, sur les nouveaux usages sur les pratiques, et je trouve que la réflexion de votre côté est hyper intéressante je rebondis sur l'aspect branding, vous avez changé le logo vous ouais. avez changé l'identité graphique, que moi perso j'adore, je trouve que ça marche hyper bien Mais sur un truc qui, qui fonctionne mm. je vais pas citer d'autres marques, mais il y a d'autres annonceurs là qui ont fait des rebrandings cette année je pense qu'ils l'ont vu passer dans différents secteurs ouais, par exemple, bien sûr. où on s'est posé la question un peu oh, ok euh, pff, ouais. ça change mais ouais, euh, ouais. l'autre est très bien aussi <rire> et alors que là vous avez quelque chose qui match bien j'ai le sentiment que ça a bien pris. ce que tu peux tout nous expliquer fait. un peu la réflexion, la mécanique ouais. et ce si que déjà peut-être des feedbacks aussi
1: ouais bien sûr. En fait, ça a été un rebranding 360. On a dû travailler très vite hein, parce qu'il fallait vite déjà recréer de la synergie entre le online et le offline parce que, pour la petite histoire, on était sur des, des, des positionnements, en tout cas, identitaires qui étaient assez différents sur le site et en magasin. Donc, ça a créé de la confusion pour nos clients. Euh, mais en fait aujourd'hui, voilà, on s'est recentré sur nos valeurs et quand je parlais de l'humain tout à l'heure, euh, du fait qu'on est, est engagé, etc., on a voulu se reconcentrer sur justement l'émotion, les expériences. Donc ça a donné naissance à notre plateforme de marque qui s'appelle « Tout commence au printemps » et de la première campagne qui est autour des premières fois. Donc ce rebranding, il passe par une nouvelle identité visuelle, donc un nouveau logo qui est plus emblématique, Un espèce de, voilà, on l'appelle le pécœur, c'est notre nouveau petit symbole. Et puis le printemps, c'est le renouveau, donc le vert évidemment était la couleur idéale pour nous. Et après ça se traduit aussi par tous les concepts, des nouveaux concepts en magasin... Bah, des nouveaux services, euh, des nouvelles expériences d'achat. Et en ligne, ça se re- ça traduit aussi par des nouvelles expériences et plus d'omnicanalité aussi entre le magasin et le e-commerce. Donc, ça a été euh, un gros chantier. Mais livré... Euh, alors, pour la petite anecdote, on a dû lancer le nouveau branding le week-end du printemps, donc en mars, le week-end du 19 ou du 20 euh, mars 2022. Donc, on n'avait pas de possibilité de décaler le lancement ce week-end-là. Et pour le lancement, on a fait un grand festival de printemps où euh, on a invité des chanteurs, des danseurs, du gospel, etc. Et on a fait une grosse fête dehors. Euh, Et ça a été vraiment, euh, encore une fois, un super souvenir de pouvoir participer à cette espèce d'énorme kermesse en pleine rue, euh, Boulevard Haussmann. Donc, euh, voilà toujours créer les, des émotions.
0: Sur le, le, le côté feedback, vous avez un peu d'études, vous avez, vous avez, j'imagine qu'il y a des, des travaux qui sont faits là-dessus, sur ouais. le, l'appréciation et comment c'est perçu par les gens. Est-ce que tu as deux, trois mots là-dessus ouais, Les
1: gens sont vraiment, euh, en fait, ils ont, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils n'ont pas perdu leur repère. En fait, le changement, il a été accepté, intégré par le client, qui l'a vu un peu comme une suite évidente. Et on voit hein, que les clients sont revenus. Notre clientèle locale, il y a eu vraiment un pic de trafic qui a d'ailleurs bien plus compensé l'absence de clients internationaux dû euh, toujours à nos problèmes sanitaires et en fait, on a recréé des liens avec notre clientèle locale qui en fait vraiment a adhéré euh, à notre nouvelle plateforme de marque, a complètement compris aussi. Et du coup, ça s'est traduit par euh, bah, des hausses de trafic, des hausses aussi de, de, de chiffres sur cette clientèle locale. Donc, on est on est content parce qu'on avait envie de se reconcentrer aussi sur notre marché euh, mature qui est la France, et d'être un petit peu moins dépendant. Parce qu'aujourd'hui, voilà, on est un petit peu euh, chaluté hein, euh, avec l'international, euh, avec toutes ces problématiques de crise sanitaire.
0: La France, c'est le marché le plus puissant plus pour 800, vous. Le plus
1: puissant, oui. oui on, a, on a 20 magasins euh, en France. Et aujourd'hui, c'est notre premier rayonnement euh, visibilité retail. Il est en France. Euh, on vient d'ouvrir un magasin à Doha. Et en novembre 2023, on ouvre un magasin à New York. Donc, euh, expansion internationale euh, qui a ses débuts. Alors, New York, ça va être tout petit, un peu comme un concept store. Euh, Voilà, et la notoriété n'est pas encore là, donc il va falloir la travailler. On lancera aussi le site e-commerce là-bas. Mais notre notre marché phare, c'est vraiment la France. Mais l'objectif, c'est de développer l'international via le e-commerce aussi.
0: Ok, hyper intéressant. Et je pense que le côté français peut peut avoir son petit effet. En France, Euh, ça marche toujours. Son petit côté, (rire) ouais, ça peut avoir son effet du côté des Américains. Tout Euh, à fait. Est-ce que tu as une campagne en tête sur laquelle on pourrait se poser un petit peu On a parlé du rebranding, évidemment. Maintenant, en termes de de campagne, d'activation marketing, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais nous partager
1: en fait, dans, dans la continuité du rebranding et de la campagne « Tout commence au printemps y », il a, y a cette campagne qu'on a fait autour du, du Virtual Store avec le lancement d'un magasin immersif, euh, donc intégré sur printemps.com, qui euh, a une spécificité où, en fait, dès que vous achetez un produit, on vous offre un NFT, Déjà, c'est un projet qui a été lancé en deux mois, donc vraiment des temps très, très courts parce qu'on devait aussi être live pour le week-end du printemps et qui s'inscrit complètement sur faire vivre à nos clients des premières fois. Et là, on s'est dit bah pourquoi pas aller dans le Web3 parce que c'est innovant et... et puis gros challenge parce que notre clientèle n'est pas forcément appétente à ces sujets. Et en fait, ça a été ça, notre angle, c'est comment on rend accessible, comment on démystifie, comment on simplifie. Tous ces sujets dont on entend parler dans la presse, etc. Mmh. Donc la campagne, euh, elle a été euh, purement, enfin plutôt axée digital. On a fait toute une campagne 360 euh, sur le digital euh, avec tous les leviers euh, qu'on connaît, display, paid social, etc. Et en fait, euh, on n'a pas vraiment euh, taclé euh, la partie offline. Mais il y a eu un tel engouement finalement de la presse. Que, euh, on a eu énormément de parutions dans, dans la presse organique, euh, des journalistes qui s'intéressaient euh, pourquoi ce grand retailer euh, se lance dans ces sujets. Et donc euh, voilà, c'est une campagne qui est intéressante parce que euh, on l'a lancée en, en se disant « est-ce que ça va marcher Est-ce qu'il oui, va y avoir la en face Est-ce que les gens vont venir ?» Finalement, 80% des gens qui ont acheté dans le magasin, c'est des clients magasins. Dans le magasin virtuel, ce sont des clients magasin. Et en fait, on a vraiment fait un coup sur l'unicanalité assez forte avec ce Virtual Store et on va dire 50% des gens qui ont téléchargé des NFT avaient entre 35 et 60 ans donc pareil enfin c'était assez impressionnant de, de voir ces, cet âge alors que bon en général c'est plutôt les, les millennials ou les alphas mmh. qui sont sur ces sujets un peu Web 3 euh, donc voilà donc c'est vrai que la, cette campagne a été une réussite on a eu plus de 20% de trafic euh, on a eu aussi beaucoup d'awards, on a été pas mal récompensé pour cette expérience donc la campagne a permis de la visibilité a permis aussi d'attirer l'intérêt des journalistes et de créer des contenus, et il nous a permis aussi de participer à pas mal de cas pour avoir des récompenses, et on en a eu cinq ou six, je crois. Donc voilà, c'est pour moi, c'est un bon exemple de campagne réussie, en tout cas en termes de visibilité.
0: C'était quelle agence derrière
1: Agence Média ou agence euh, tout court. Agence, en fait, euh... euh, y il avait, y avait une agence UX euh, qui s'appelle User Agent, euh, qui nous a accompagnés sur toute la partie expérience et euh, dev. Et après, c'était euh, 100% euh, mes, mes équipes et moi. Sur, à la sur maison. Reste, voilà, homemade, euh, en mode pas de temps, de mois et demi. <rire>
0: Mais c'est intéressant aussi, cette capacité des équipes, comme et market euh, de chez vous, de, se, de s'organiser, de proposer des choses et de produire, en fait. Parce qu'il y a aussi ce côté... Euh, on se doute pas que des équipes marketing peuvent se mettre en ordre de bataille, peuvent ouais, produire des changer, idées, ouais. peuvent produire ça. Ouais. Et du coup, une marque forte, c'est, je trouve que c'est ça aussi, c'est une une team qui est capable de se challenger et qui est capable de déjà bien briefer son agence, mmh, ça c'est évident, tout mais tout aussi fait. réfléchir en amont et se dire ok euh, notre marque, on la connaît mieux que personne. Ouais. Peut-être qu'on peut être aussi euh, en amont des réflexions. C'est ça. Si on prend un peu de hauteur et qu'on essaie de, de prendre un peu l'historique aussi sur la relation que vous avez avec les agences, comment vous travaillez avec vos agences, créa, comment vous les Briefer, quelle est la relation que vous entretenez avec elle Est-ce que c'est plutôt des grosses structures ou des plus petites Est-ce qu'il y a les deux Est-ce que mmh. vous aimez bien challenger Est-ce que vous en avez une qui est là historiquement depuis longtemps mmh. ou pas forcément
1: Alors, Agence Créa, en fait, on n'en a pas. Euh, alors, je parle sur le digital, bien sûr, parce que nos campagnes institutionnelles, la dernière campagne a été travaillée avec Mazarine, euh, mais sur le digital, euh, notamment printemps.com, tous les contenus, euh, les campagnes, les assets que vous voyez sur le site euh, sont produits par mes équipes qui font un double travail de euh, direction artistique et de production. Donc en fait euh, encore une fois hein, ça permet d'être agile, euh, de tester des choses, de faire des pods à, à moindre coût. Néanmoins, j'ai parlé les user agent sur des projets ad hoc euh, avec euh, très bonne de bande passante en interne, on externalise et typiquement euh, bah, le virtual store et les assets qui ont permis de faire la campagne 360 ont été travaillés avec user agent euh, donc ça passe par un brief pour expliquer les enjeux, les attentes les challenges, euh, les personas qu'on veut targeter, l'audience, euh, les budgets évidemment, les délais et euh, donc voilà un, un chemin assez, assez classique j'ai envie de dire sur la partie euh, en amont. Et puis après, aussi de faire pas mal de, de monitoring des performances, des assets au fur et à mesure de l'avancée de la campagne, pour s'assurer que bah, les campagnes performent bien, les formats performent bien, d'être agile pour pouvoir en reproduire d'autres si on voit qu'il voilà, y, y a un flop. Mais on est quand même, on va dire, à 80% sur de l'interne et 20% sur de l'externe.
0: Et tu vois, ça pour ceux qui nous écoutent, c'est une info intéressante parce que c'est le genre de choses qu'on n'imaginait pas forcément. Tu vois, ouais. Moi, je me disais, euh, voilà, printemps, énorme annonceur. Mmh. Tout le monde se bat pour bosser avec printemps Il y a trois agences derrière, en social, en ads, etc. Et je trouve assez intéressant cette capacité aussi à garder l'expertise, ou en tout cas... faire émerger les idées en interne ouais. aussi.
1: Après, sur des campagnes, par exemple, live shopping, enfin, euh, en fait, sur certains sujets, on va s'appuyer sur, par exemple, on travaille avec Tigers en paid social, euh, et notamment, ils nous aident sur toute la partie création d'assets pour la partie de live shopping. Mais en fait, ça dépend vraiment des projets et des leads aussi sur les projets. Euh, c'est vrai que moi, j'ai une équipe qui est très experte, donc en fait, euh, elles ont envie de garder la main aussi. Enfin, il y a aussi comment garder la motivation des équipes en interne. Plus on externalise, plus elles orchestrent, et moi, je sais qu'elles ont envie de mettre les mains dedans, etc. Après, ça dépend des équipes, mais elles, sont, elles ont envie de garder la main. Après, voilà, ça dépend aussi des enjeux, hein, mais, euh... mais en tout cas, on est vraiment dans un mode, quand je disais intrapreneurial et entrepreneur. Enfin, on a fait un shooting, juste pour info, avec, euh, suite à, à l'émission qui a fait un succès là, sur euh, The Drag Race. En fait, les filles m'ont dit on a trop envie de shooter euh, La Grande Dame euh, et euh, Kim Hughes, et euh, bah, et... Des semaines après, ils étaient au studio à Pontin, elles ont fait une prod et on avait fait tout un article éditorial sur eux. Enfin, voilà, c'est un peu ces idées de se dire, on a envie d'être euh, proactif euh, et on y va, quoi. On n'attend pas de briefer. Euh.
0: <rire> voilà. Hyper intéressant et hyper complet, surtout, sur le, le, le backstage, un petit peu, des ouais. équipes. Et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est d'avoir... Euh ce genre de, de, d'infos parce qu'on ne sait pas forcément comment ça marche du côté de, des annonceurs et des fois il y a des énormes équipes des fois on voit des grosses marques on dit ils sont, ils sont 10, 15 ouais. ils sont 5 ouais. euh, tu vois oui on
1: n'est pas nombreux c'est hein, ce genre c'est, de chose il y a aussi. 5 personnes ouais, bah, tu c'est, vois ouais. c'est voilà,
0: exactement ça il y a du monde et tout bah, mm. c'est une équipe un peu réduite mais oh, qui, euh, qui fait le boulot pour 10 c'est et la, qui est ultra motivée exactement. passionnée surtout j'imagine c'est ça c'est euh, ça On va se parler d'avenir, on a parlé euh, de marque, on a parlé d'histoire, on a parlé d'innovation, on va se tourner un petit peu vers l'avenir, j'aimerais bien euh, que tu nous présentes les engagements d'avenir, de printemps, sur quoi vous positionnez, ce que vous avez envie de de, de mettre en avant sur les années qui arrivent
1: Alors, il y a, y a deux points importants hein, c'est de développer encore plus notre stratégie euh, euh, RSE et d'engagement. C'est pour ça que quand on a lancé notre euh, plus grand espace de seconde main euh, sur la circularité, c'est un peu notre, c'est notre premier pas vraiment, vraiment officiel sur ces sujets d'engagement. Donc, la partie RSE, euh, euh, revente, circularité, c'est vraiment un enjeu fort pour le printemps. Aujourd'hui, on, on est en train aussi de sourcer des marques pour les mettre en ligne, pour justement vendre aussi de la seconde main, lancer aussi des partenariats avec des marketplaces de revente aussi de, de produits de nos clients. Donc voilà, la seconde main, c'est, c'est vraiment un de nos enjeux, la circularité. Et puis, en fait, de continuer à rester, par rapport à ce qu'on s'est dit, c'est aussi de continuer à rester fidèle à nos racines, à notre origine, tout en continuant à innover. Et en fait... Sans non plus aller sur des sujets, euh, parce qu'il faut y aller. Enfin, on parlait du Web3, mais il y a des manières d'y aller. C'est-à-dire que on va pas forcément aller dans le métavers demain. Euh, c'est d'être vraiment cohérent par rapport à notre positionnement et de pas perdre nos clients. Ça, c'est important. Euh, voilà Pour continuer à être une destination qui leur correspond euh, et où ils ont envie d'aller. Euh, voilà.
0: hyper complet, merci Morgane on on arrive à la fin de cet épisode, merci déjà dans un premier temps d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions
1: merci de m'avoir invité, c'était super
0: je suis ravi de t'avoir eu, merci pour ta réactivité je rappelle qu'on est toujours en direct des Big Boss à l'Alpe d'Huez, il fait beau il neige je crois, Euh, on vient d'avoir un épisode hyper intéressant, merci à toi Morgane merci à tous de nous avoir écoutés, on se retrouve rapidement pour un prochain épisode et moi je vous dis à très bientôt